This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, comenzamos. ¿Cómo estamos, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a su podcast. Qué gusto tenerlos aquí. Ricardo, bienvenido a este espacio. Gracias por, por darte la vuelta a Ciudad de México para venir y platicar un ratito, hacer sinergia entre nosotros aquí con la audiencia de Sinergéticos. Welcome. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Pues muy contento de estar aquí, de estar eh, este, presente con, con las personas que, que te siguen, que son muchísimas. Yo te sigo desde hace un buen tiempo. Me, me encanta tu filosofía, me encanta todo lo que has logrado. Feliz de estar aquí. Venimos de Monterrey y venimos súper contentos para poder estar aquí contigo. Ricardo, ¿qué es la desprogramación evolutiva? Muy bien, la desprogramación evolutiva es una técnica que nosotros eh, desarrollamos para ver los bloqueos en cualquier sentido. Eh, existen bloqueos sí. de, de temas eh, económicos, de, de temas de pareja, de temas sociales, de temas de amistad, de eh, temas de profesión, temas sí. de salud. Vemos eh, muchos bloqueos eh, emocionales que se convierten en síntomas físicos sí. y vemos bloqueos de cualquier sentido que se convierten en la gran némesis de las personas de querer lograr algo y no poder tener resultados. Y todos los trabamos. ¿Cómo te metiste en este tema? ¿Cómo, cómo fueron los inicios? Por una gran necesidad y, y, y una enorme frustración sí. de considerarme una persona capaz, lo digo sin ego, me, me considero una persona inteligente, eh, más sin embargo no tenía los éxitos esperados, no, podría, no podía yo conseguir las metas que me planteaba. Sí. Y una vez que, que estás en esa frustración durante años, Jorge, años, yo estaba literalmente en una depresión ya muy fuerte, cuando mi esposa me ayuda a, a ver otras realidades eh, y comenzamos a ver temas de herencias transgeneracionales, eh, programas heredados. Y es cuando me empiezo a dar cuenta que en realidad el problema no era yo. El problema era lo que habían vivido mis ancestros con respecto a lo que yo buscaba y que mi inconsciente lo comenzaba a interpretar como algo peligroso para, para mi persona, sí. para, para mi supervivencia, porque la, eh, primero que todo viene la especie, que es el ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Y nuestro inconsciente nos va a llevar a esa toma de decisiones. Y es donde te das cuenta que a veces ni siquiera nuestro propio cerebro, en su propia lógica, es el que toma la decisión de algo. Porque si hay algo que va, que va a contraponerse con tu, con tu propia sí. eh, eh, supervivencia, tu inconsciente, es decir, tu cuerpo, te comienza a alejar de las cosas que tú quisieras tener porque ya hay un tema complicado eh, relacionado con, con una experiencia previa a nivel familiar. Lo que alcanzo a entender es que nosotros de alguna forma estamos programados. Totalmente. ¿Para tomar decisiones? 
Sí, las decisiones ya vienen to eh, tomadas previamente en nuestro inconsciente. Muchas personas la llaman destino y otras personas eh, quisieran creer que el, el destino no está escrito. Sí. Y sí, mucho, mucho del destino está escrito y, y no es que haya una escritura de alguien okay. que, que, que sea un ser poderoso que sí lo existe, más sin embargo, uno por uno no vienes en, en un término de, de eh, repetición inconsciente de un clan familiar, en donde Jorge es supervivencia pura y está demostrado eh, en, en base científica. Hay, hay un escritor, un libro que recomiendo muchísimo a tu público, que es eh, la epigenética eh, o, o la, la, la biología de la vida del de doctor Bruce Lipton, que es un biólogo norteamericano, el cual nos explica cómo heredamos esos temas en nuestras células. Y, y él explica que, que la célula como tal se convierte como en un disco duro de una computadora sí. y alberga la información previa. Sí. Porque si no, generación tras generación vendríamos en blanco y no podríamos sobrevivir. Y esto de la epigenética lo, lo tenemos personas, lo tenemos todos los seres celulares, plantas, animales. Y si te fijas, por ejemplo, los animales nacen y nacen ya levantaditos y toman sí. de la mamá y saben que no se deben despegar de la mamá. Ya vienen con ese programa. Sí. Y bien, las personas venimos con programas más complejos porque somos seres sociales. Y ahí es donde viene mucha de la complejidad que a veces nuestro cerebro no, no le sigue el ritmo a, a nuestra evolución. Lo, está bien interesante lo que dice Ricardo. Lo que te estoy entendiendo, lo que mencionas es el destino existe. Sí, y es el 95% de las decisiones ya, ya, vienen, ya vienen predeterminadas. El 5% es lo que podemos nosotros decidir. Es decir, qué color me gusta la camisa. ¿Qué, qué tipo de cerveza me quiero tomar o si quiero hamburguesa o quiero tacos es lo que puedo determinar. ¿Qué es lo que no podemos determinar? Son cinco grandes áreas en nuestro inconsciente que nosotros no determinamos, que nosotros no tomamos decisiones, que son pareja, hijos, profesión, dinero y social, la, la parte de los amigos. En pareja, nosotros no decidimos quién es nuestra pareja, porque si ustedes, si, si ustedes eh, analizan su pareja y hacen una introspección, van a encontrar que está repitiendo papá o mamá o a los dos. Es, in, así, es inmutable. Siempre nos casamos con papá o con mamá y siempre vamos a encontrar la misma información que tiene nuestra pareja, la vamos a encontrar en nuestra propia familia. Es decir, vamos a encontrar los mismos comportamientos en, en muchas grandes áreas, en el mismo sentido o completamente opuesto. No existe nada en medio. O hago lo mismo o hago al revés. Es decir, que yo puedo repetir en igual o al revés. Es decir, si una persona viene a, a repetir una separación de pareja, muy probablemente en el otro sentido venga a quedarse. Entonces, o, o repito, o reparo, si se le llama. Reparar en realidad no soluciona nada, simplemente haces el opuesto. Entonces, venimos ya a tomar las mismas decisiones que nuestros ancestros han estado tomando durante años y que han elevado el pico de emociones en alegría, tristeza, ira, asco y miedo, que vuelven a ser cinco temas. Y en esos cinco temas, el, el más importante es el miedo, que tiene tres formas de respuesta. El miedo te dice huida, pelea o hacerte el muertito. Y entonces, en base a eso... Ya tenemos decisiones previas que tomaron nuestros ancestros y yo tomo decisiones que creo que son mías y en realidad no son mías. ¿Podemos cambiar nuestro destino, Ricardo? De eso se trata. De eso se trata de poder expresar que todo lo que tengamos en nuestra vida, que fue lo, 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 lo que nosotros como, como, como familia logramos trascender, esa extrema frustración de no poder lograr, no poder avanzar, creer que puedes y, 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 y creer que tienes las capacidades y que no. Y cuando encuentres el origen, lo destrabas. Es increíble que puedes llegar a alcanzar todas las metas que quieras. O sea, si tú no, a ti no te va bien, búscate un bloqueo. Si encuentras tu bloqueo, elimínalo y todo como si fuera a veces una, una, una presa 
se abren las compuertas y todo comienza a llegar de manera este, estrepitosa en tu vida, este, eh, llega de manera muy fuerte. Tenemos casos de éxito muy importantes de personas que estaban atorados económicamente. Aquí en Guadalajara hay bastantes casos de éxito de, de personas que estaban atorados económicamente y ahorita tienen empresas que son a nivel transnacional, que están exportando. Tenemos personas con problemas de pareja que se han reenamorado, personas con problemas de salud que, ha, que han sanado. Eh, y esto lo, lo decimos con, con, con mucho eh, gusto, mucho orgullo, pero que sepan que está fundamentado en algo que viene con una base científica muy fuerte, que estamos encontrando el cómo utilizar esta nueva ciencia que se está encontrando, que es la parte epigenética, todo el mundo la puede googlear y ver cómo, cómo solucionamos el conflicto a través de la ciencia. ¿sí? Y es solamente cambiar el chip y liberar alguna emoción y listo, cambias tu vida. ¿Qué es un bloqueo, Ricardo? Mencionas ahorita destrabar, sí. bloquear. ¿Qué claro es un sí. bloqueo? Eh, te voy a compartir la diferencia entre bloqueo y programa. Sí. Un programa es un impulso que sí. te tienes que hacer cosas. Ahorita te pongo un, un ejemplo de un impulso que es, que, que es así como que muy, muy padre. No menciono nombres. Tuve un paciente que era extremadamente este, eh, eh, económicamente fuerte. Tenía hasta su ya privado y todo. Y, y llega al punto que, que decía es que voy a las casas y algo me tengo que traer. No sé por qué estoy ¿Cómo? agarrando cosas, un, un, un salero, un tenedor. Me dice me estresa tanto que un día me vean y pierda toda mi reputación. Entonces, lo desprogramamos de, de, de que tiene un ancestro que había cometido robo. O sea, un hombre muy rico. Muy rico, que no tiene necesidad no alguna de traerse un tenedor. Y traerse un tenedor. Sí, okay. cualquier cosa mínima que no se notara, pero decía, si, si no lo hago, me, me siento incómodo, pero si lo hago me da mucha culpa. Me dice, y si un día me pescan, se acaba mi reputación. Y entonces lo que trabajamos fue encontrar al ancestro que sí había cometido robo y ese era el impulso que él tenía por programación. Ese es con respecto al impulso. Con respecto a, a los programas, vienen ya heredados, son repeticiones inconscientes. Es decir, si ustedes analizan en, en sus temas de pareja, por ejemplo, las parejas a veces llega a la edad a los 35 años y ya me lo separando. Amo a mi pareja, no sé por qué, pero ya me quiero separar. ¿Pero qué, cuál es tu problema? Ninguno, solamente me quiero separar. Entonces ahí encontramos que hay una separación del padre o la madre, o de un tío o una tía, o de un abuelo o una abuela, a los 35 años. Se llama síndrome de aniversario, en donde tú tienes que repetir por programa heredado una, una repetición y si hacemos esas conexiones a ver qué le pasó a un ancestro se, eh, sucedió en mi casa sucedió con mi papá con mi sí. mamá y ahí es donde enganchamos y liberamos entonces ya se quita el, el, el impulso o el, o el bloqueo y logras trascender y avanzar en tu vida ¿qué es más importante trabajar un programa o un bloqueo? ambos dependiendo del resultado que estés buscando si tú tienes un programa que te impulsa, por ejemplo, a ser infiel, ese es el programa que se hereda generación tras generación. Hay desafortunadamente este, eh, programas de abuso sexual, que eso también se heredan de generación en generación, que se revive el abuso o que se comete el abuso. Y son impulsos que, que, que no se pueden este, detener porque ya está, ya está el, el, el programa ahí. Y el bloqueo es cuando tengo metas que lograr y no puedo hacerlo. Entonces, dependiendo de lo que se quiera lograr, se hace un trabajo específico para cada una de las personas. Yo sufrí abusos cuando fui niño, yeah. pero a mí no me dio por hacer abusos. Y cuando yo fui a terapia, mi psicóloga mm. me dijo, está bien raro que no te haya dado por hacer este tema, porque normalmente el paciente que has abusado tiende a abusar. ¿En qué porcentaje o por qué a mí no me pasó o me va a pasar después? No, difiero de eso. Eh, difiero de esa información. No digo que sea incorrecta. En mi experiencia en terapia no sucede así. Tenemos el programa... En, un, en una forma o en otra. Sí. Es decir, una persona que, que sufre abuso sexual sí. en la infancia no lo convierte en un potencial abusador, sino trae el programa en una polaridad. Son siempre dos polaridades okay. y no en el medio. O eres abusador o eres, o, o eres abusado. 
el, el, el que sufre abuso sexual tiene más características de abuso el resto de su vida. Okay. No solamente es abuso sexual. De niño pueden abusar sexualmente de ti. Sí. Pero de adulto ya no. Pero te siguen abusando. Te piden prestado y no te pagan. No sé si les suena familiar aquí a tus seguidores. Te, te, te van a, a exprimir en el trabajo. Te van a hacer la vida imposible. Van a estar abusando de ti en otros sentidos. Entonces te das cuenta que sigues teniendo el programa de abuso. No es que te conviertas en, en un abusador sino que sigues teniendo el programa de abuso el resto de tu vida, que hay que hacer eliminarlo, porque si tú sufriste abuso, alguien de tu familia lo sufrió, lo sufrió sí o sí. O sea, estos son de los programas que desafortunadamente se heredan okay. de generación en generación y no brincan generación. Entonces siempre vamos a encontrar un origen previo y uno previo y uno previo que hacemos destrabarlo desde transgeneracional con la intención de que ya no te pase en tu vida presente, pero que tampoco le pase a, a, a los siguientes en tu generación. Y, y hay, hay una regla la parte científica también este, eh, que dice que sanas tú y sana el resto de tu familia, porque como viene a nivel heredado, sí. a nivel epigenético, pues lo eliminas tú y se elimina de todo el clan. Y okay. eso es algo muy padre. Sí, sí, sí. ¿Cómo se elimina? ¿Cómo se quita ese bloqueo? ¿Cuál es la parte uh -huh. de la técnica para hacer eso? Claro que sí, te lo comparto con mucho gusto, pero les comparto también el sustento científico. En el 2012, la Universidad de Viena eh, descubre, eh, bueno, logra comprobar la teoría que se llama entrelazamiento cuántico. Sí. El entrelazamiento cuántico ya está comprobado y dice que si una partícula que está eh, en, en un lugar y hay otra que está familiarizada con ella o que está relacionada con ella, la alejas a cualquier distancia, si cambias esta, cambia la otra. ¿Sale? Okay. En manera automática si están relacionadas. Okay. Este mismo sentido lo aplicamos en el, en el sentido de, 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 de la parte que tenemos programada. Sí. Entonces lo que hacemos es primero toma de conciencia. No eres el único que le pasa y estás haciendo una repetición inconsciente. Cuando tú, cuando tú ya, ya sabes y te, a veces cuando tienes la información es mucho más sencillo y dices es cierto, a mi, a mi papá le pasó, a mi mamá le pasó. Ah, ok, pero también a mi tía y también a mi abuela. Entonces es un programa y desde ahí ya llevas la mitad del camino liberada. ¿Qué hay que hacer? Sanar la emoción. ¿Qué emoción sentiste? Probablemente miedo porque eras presa. Hay un depredador y tú te conviertes en presa. Entonces probablemente sientas miedo. Y si tú sientes miedo entonces hay que liberar el miedo. Sí. Junto con la toma de conciencia y la liberación de la emoción, tenemos la sanación del conflicto. Ok. ¿Cómo detectas dónde está el bloqueo? O sea, ¿cómo si la persona no tiene tanta información hacia atrás, cómo vas a detectarlo? Hay varias eh, técnicas para detectarlo. Si llegan con nosotros muchas personas que dicen es que yo no conozco a mis padres, inclusive soy adoptado. No importa. Quienes viven contigo son tu espejo. Sí. Por ejemplo, tu eh, pareja, tu esposa o una pareja a largo plazo eh, va a ser siempre el reflejo de la misma información que existe en tu propia familia. Okay. Es decir, si yo no tengo información de mi familia, sí la tengo en mi propia persona, porque vamos a comprobar los comportamientos en el caso concreto de, de, del ejemplo que poníamos ahorita. Te sigue pasando, sigue sintiendo que te abusan, sigue así. Ah, Bien, entonces tienes el, el, el programa activo. ¿Dónde más está? No tengo información de arriba porque mi mamá no habla o porque sí. nadie quiere hablar. Entonces voy a la pareja. ¿En tu familia en quién le pasó? Sí, sí pasó. Aquí está. Claramente va a pasar. Y vas a, estar, y vas a encontrar entonces en espejo, por eso te decía el, al, al inicio, que nos casamos siempre con personas con nuestra misma información. No hay manera de que yo tenga una pareja a largo plazo, que no compartamos información. No digo exactamente la misma, pero la más importante va a estar ahí para poder encontrar la forma de sanar. Porque el inconsciente, Jorge, es algo bien importante. Cuando recibe un trauma en la infancia, la primera cosa que hace es repetirlo de manera matemática precisa para poder sanarlo. Te lo presenta. El problema es que ya no podemos desde el cerebro. No podemos identificar que es el mismo evento. 
Sí. Solamente siento lo mismo, pero nunca me doy cuenta que estoy repitiendo. Quizás perdí un perrito en la infancia, una mascota que amaba mucho. Sí. Y luego pierdo una novia a los 15 años y luego al, al, a los 30 años me divorcio. Y son puras pérdidas y jamás me doy cuenta que estoy ante una pérdida. Pero si hago mi, mi revisión de ciclos matemáticamente preciso, entonces voy a encontrar que estás repitiendo el mismo conflicto hace mucho. Entonces esa es información para encontrar programas que ni siquiera sabíamos que estaban heredados de algún lado. ¿Las personas que son infieles están programadas para ser infieles? Sí, y, y la que sufre la infidelidad también. Es, 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 el, es el mismo programa. Es un programa de traición, de una expectativa no cumplida. Es una herida de la infancia. Entonces, esta herida de la infancia de traición, representada en el programa de infidelidad, el que comete la infidelidad se la comete a alguien que también viene con el programa de infidelidad, pero en opuesto. Por eso se atraen. Okay. jamás una persona que tenga infidelidad se le va a activar el, el programa si el otro no tiene el programa entonces es un conjunto de ambas personas en donde vas a lograr proyectar lo que la persona necesita que le hagas es decir, que nadie me hace nada sino yo solamente presento mi panorama en mi propia vibración frecuencial basada en la información celular que tenemos voy a encontrarme entonces a alguien que me dé la información que necesito de abandono, de, de rechazo de humillación ¿sí? de, de, de traición y eso es lo que vamos a estar repitiendo todo el tiempo ¿Las personas que son codas están programadas para ser codas? Sí, viene de, de un conflicto de carencia es decir, las, las personas que, que, que son codos, pero que también vemos casos, hemos visto en terapia casos de acumuladores, esos que acumulan cosas y no sí. sin mucho sentido, parece, llega el punto de parecer un basurero con todo respeto, este, llega la necesidad de, de buscar la información y encuentras que hay carencia. Sí. Es decir, viene basado de una carencia muy fuerte en el clan que hoy estoy cubriendo, no soltando. ¿vale? Okay. Ahora también hay otra línea de investigación en donde, como el dinero no existe para el inconsciente, eh, es el, es el equivalente a la energía materna, del amor materno. Entonces, el amor de la madre y el dinero son también energía igualita para el inconsciente, sí. porque es de supervivencia. La madre es quien me alimenta y me hace vivir. Entonces, con el dinero compro comida y logro sobrevivir. Entonces, muchos casos okay. se resuelven desde la madre o desde, desde historias de carencia. Hablando de los temas de carencias, hagamos un ejercicio conmigo o, vale, o más bien... Vamos a hacer una consulta gratis Andale, aquí. Venga, venga, la vida. Algo que me pasa a mí, venga, ¿sale? Sí. Y que yo digo, Jorge, no seas ridículo, cabrón. Yo sé, pero me pego unas encabronadas sí. así de... Y yo ya es raro que me enoje así. Sí. Ya rato de meditar, de estar en mi centro. Algo que me pasa, te voy a decir con qué. Uh -huh. Vamos a ver si hay un bloqueo ahí que podamos quitar. Claro. En mi casa, a mí me gusta tener 10 garrafones. Ya. ¿Sale? Ya, o sea, la, la cena sí. hasta la hora que tú estás construyendo otra casa, mandé a hacer una alacena de este tamaño. Uh -huh. Y mi esposa, ¿por qué? Y latas de atún y que hay suficientes jugos. Creo yo entender por qué. Digo, pues, uh -huh. fui muy pobre, el internado, mis caretas. Bueno. Pues, pero no lo he podido quitar este bloqueo. Pero pasa sí. algo. Yo de pronto, cuando pido, en mi casa está todo muy vasto. Algo que yo puedo aguantar lo que sea. Lo que sea, hambre, frío, pero algo con lo que no puedo. Es que yo diga, quiero unas quesadillas con frijoles del... y que ya no haya frijoles. Su fruta mal. Se cuenta que siento chile, chile en un chile en el rabo. Pero hay 100 cosas más. Hay machaca, pero no, yo quería frijoles con eso. Sí. Es lo que a mí me gusta. O sea, Exacto. o quería mis fresas, fresas las grandotas, las que no hay fresas. Y yo digo, a ver, amor, nunca me peleo con mi mujer. Cuando hemos tenido un conflicto en el matrimonio, tres conflictos en estos años uh -huh. ha sido por ese tema, sí. decirle 
Es que a mí me gusta las quesadillas. Ponle chorizo en lugar de jamón. No es que yo las quiero con jamón. Sí, sí, explico, yo las sí, quiero sí. con jamón. Sí, sí, tal cual. ¿Dónde está ese bloqueo? Bien, hay dos líneas de investigación. Sí. Una, eh, en, en la carencia, en la infancia sí. que comentaste que, que sí la hay, hay un bloqueo de carencia en donde ya tu límite de, de soportar carencia una vez más ya, ya está muy, muy cortito. Okay. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el bloqueo? Que, que no estás dispuesto a caer en carencia otra vez. Okay. Y esto también porque te impulsa, pero, pero no, no es en sí un bloqueo, ¿eh? El, 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 el punto es, ¿qué te hace sentir eso? Ahí, ahí yo no veo ningún bloqueo, honestamente. Me, me, es más importante ver, ¿qué, qué, te, qué, te, lo, qué te lo detona? Sí. El volver a sentir carencia. ¿Qué sientes cu cuando sientes carencia? Eh, enojo. Bien. Rabia. Muy bien. Este, frustración. Muy bien. Ah. ¿Recuerdas la primera vez que tuviste carencia o que viste que tu mamá necesitaba algo y no se pudo conseguir y tuviste frustrado porque no pudiste resolverlo? En algún punto que digas tú, ¿cómo no puedo ayudar yo aquí? Sí, sí lo recuerdo. Bien. ¿Ahí sentiste enojo o tristeza? También enojo, Bien. tristeza. Bien. Regresas al lugar. Ajá. En el, en, el, en el inconsciente, en tu mente, vas a regresar a ese momento, a ese lugar. Sí. Y enójate en ese momento. No ahora. Cuando tú liberes el enojo en ese momento clave, vas a encontrar en realidad que ya no te vas a volver a enojar nunca más. Porque si tú te enojas hoy, muchas veces por lo que te enojaste en ese momento, okay. no va a solucionar el conflicto, va a solucionar el momento raíz. Okay. Entonces tienes que regresar a ese momento en donde tú tienes identificado la frustración de no poder ayudar. Frustración se traduce en enojo. Sí. Una vez que, que yo me siento frustrado en no poder tener algo para poder ayudar a alguien más o para poder resolver algo que, que es realmente importante, sí. todo lo demás que sea frustración me va a llevar a la misma emoción en espejo. Okay. La idea es que regreses un momento y saques tu enojo y, su y sueltes toda esa frustración que no has tenido, que, que no has tenido espacio para liberarla. Sí. En ese momento. En ese momento. Y como eras niño, hay que, hay, hay que llorarlo en forma de enojo y llanto. Y es como, como te vas a liberar. Enojo y llanto. Enojo y llanto, sí. Porque los niños se expresan con llanto. ¿Los líderes nacen o se hacen? Mira, el liderazgo viene, viene ya como un rasgo de, del transgeneracional viene como una necesidad del clan para lograr sí. algo. En ese sentido se nace, pero también sí. se puede formar. Eh, no es que o naces o ya no eres líder. No, eh, te puedes formar, pero muchos de los líderes ya nacen con, con, con la sí. necesidad. ¿Qué es lo que te lleva muchas veces al liderazgo? En términos económicos, la adversidad previa y la, 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 el requerimiento de no volver a caer en más adversidad te hace buscar salir adelante. Pero el, el tema del liderazgo viene muy enlazado a la energía masculina. Hay, hay una diferencia y nos la practican las siete leyes universales eh, de Hermes Trismegisto, que nos, de, nos, nos dice que, que todo tiene eh, dos polaridades y, y también está la ley de, de género-generación. Dice que todo tiene un masculino y un femenino. Y las características importantes de, de, de la energía masculina están relacionadas con el hacer, el, el conseguir, el lograr, el planear, ejecutar. Y la energía femenina está determinada como recibir, como creatividad, ¿Sí? Entonces, si, si lo, lo vemos en, en la naturaleza, vemos, por ejemplo, que eh, la parte energética masculina es la que crea la semilla de, con, en base a la acción, por ejemplo, en, en una relación íntima, pues el hombre es el que se mueve, busca, busca, y, sí. y, y se genera este, la, la parte de semilla y la mujer recibe. Entonces, la, toda la parte creativa, la parte emocional y la parte de recepción, que eso viene de, también de, desde el, el ser humano de las cavernas, que la mujer se quedaba, recolectaba y recibía, y el hombre cazaba. Entonces, la energía masculina va a ser buscar el objetivo, sí. y, la, y la energía femenina va a ser más pasiva. Hay hombres en energía masculina 
y en energía femenina y hay mujeres en energía masculina y energía femenina. Viendo los bloqueos, por ejemplo, un tema sí. económico de, de la parte de los hombres puede ser que está en energía femenina. Y un problema de pareja de las mujeres es que puede estar en energía masculina y atraen a hombres que, que están por debajo de sus propias expectativas. ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, dicen, ¿por qué me tocan hombres que no pueden proveerme o que no pueden mantenerme? Porque está en energía femenina y tú estás en masculino. No puede haber una pareja, los dos en masculino o los dos en femenino. Se hacen esos casos. Eh, alguno de los dos tiene que ceder. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque o los dos están en femenino y no se logra nada y no se toleran, o los dos están en masculino y están peleando y no se toleran. Este, y cuando carece de, de liderazgo una familia, los hijos comienzan a, a aparentar ser este, chiflados o, o, o este, muy problemáticos porque el niño de repente empieza a gritar y empieza a ser problemático y empieza a tomar decisiones y empieza a exigir. Y esto, ese niño no, no, no tendría la capacidad de ser líder, sí. pero es una ausencia de liderazgo y de energía masculina que no importa quién la haga, puede ser el hombre, puede ser la mujer. No estamos hablando de género, sino, sí. sino del concepto energético. Entonces, en ese sentido... Un niño chiflado sería la ausencia de un liderazgo en, 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 un, en un hogar. Una organización este, eh, sería que, que, haya, que haya conflictos en, entre los empleados sería una falta de liderazgo, porque no hay energía masculina de liderazgo. ¿sale? Puede haber extrema creatividad, pero pueden fallar los procesos. Y ahí es donde vamos a ver liderazgo. ¿Quién va a liderar? El que conlleve la, la, más, la mayor cantidad de energía masculina. ¿Cómo se forman las creencias en torno a, al dinero, estos programas o esta, estos pensamientos? En el tema económico ya viene programada nuestra eh, expectativa económica. Les ya viene programado. Ya viene programado. Okay. Sí, ¿por qué? Porque como nuestros seres de supervivencia a nivel celular, mi cuerpo va a buscar sobrevivir antes que el ego, antes que, que, que poder disfrutar sí. cosas. El ego queda en segundo plano. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que si mi ancestro, por ejemplo, ya sufrió de separación de la familia por dinero. Es decir, sí. tú no quieres trabajar a no sé dónde para poder encontrar dinero. Entonces el inconsciente graba. Si el hijo quedó triste y la madre quedó decepcionada, entonces se graba que el dinero separa a la familia. Si hubo también asesinatos, hubo secuestros, hubo este, cualquier conflicto de amenaza a la, sí. a la integridad física, el inconsciente lo, lo toma el dinero como un peligro. Entonces, si eso sucedió en mis ancestros, ¿qué crees que, que, que va a ser mi inconsciente? Como es algo que no existe lo considera como, como, como una energía, mi inconsciente dice, este estímulo es negativo para tu supervivencia, tú te lo aleja y tú haces todo lo posible, creo que muchos de ustedes se van a identificar, hacemos, porque me pasó a mí, hacemos todo lo posible por lograr el éxito económico y no llega. Y hago todo, con, sigo el manual y no llega. Y sigo todos los consejos de todos los gurús y no llega. ¿Cuál es el conflicto? ¿En qué siente tu inconsciente con respecto al dinero? Entonces, ¿qué información tengo previa? A esto súmale si en el embarazo hubo carencia, si en tu infancia hubo carencia o si te inyectaron creencias limitantes de el dinero no crece en los árboles, yo no barro el dinero, el que tiene dinero es malo, es porque algo hizo. Entonces la bondad contra el dinero se pelean. Entonces hay programación desde los ancestros hasta el, pasando por el embarazo y luego hay programación en la infancia y todo eso es nuestro resultado económico. Al final de cuentas podemos destrabarlo. Mi abuelita, no tenía dinero, mi mamá no tenía dinero, uh -huh. yo tengo dinero. ¿Por qué? Porque vienes en opuesto, vienes a reparar. ¿Te acuerdas que te decía hace rato? Sí. O, o repetimos exactamente igual o hacemos el completo opuesto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué vienes tú? A sanar todos esos dolores. Pero si vienes a repetir, asumo que, que, si, que, que si tienes ancestro que tienen dinero, tienes familiares adicionales en tu propio clan familiar, primos, hermanos, así, que pudieran también estar en carencia. Todos, la mayoría. Eh, bien, tú eres el caso de excepción que vienes en opuesto. ¿Por qué soy una excepción a la regla? Te tocó. 
Y te pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, hay personas que heredan el, el programa del alcoholismo. Sí. Y nomás hay dos opciones, porque todos los programas tienen, tienen la, las dos polaridades. Es decir, o eres alcohólico o eres abstemio. Y tú escuchas a hijos de alcohólicos que dicen, es que yo decidí desde bien pequeño que no iba a ser alcohólico. Sí. Y yo nomás le digo, ok, bye, qué bueno. Pero no es cierto, porque, porque es un programa. Entonces tuviste tú no la decidiste. suerte. No decidiste nada, okay. absolutamente nada. Que, que tú hoy puedes celebrarlo y no le quito mérito a nadie, pero por más que hagas, lo vas a vomitar el alcohol. ¿Me explico? Sí. Sobre la chingada no vas a poder tomar. Así de claro. Pero si tú te haces el programa en repetición del alcohólico, vas a tomar sí o sí. No hay manera que no tomes. ¿Me explico? Entonces, ¿qué vienes contigo? Sí o sí vas a tener dinero. Porque hay un gran estrés. Que o se repite sí. para sanarlo o se repara en, un, en una forma opuesta. Tienes la gran fortuna de poder vivirlo en opuesto. ¿Cómo podemos hacerle para cambiar nuestras creencias hacia el dinero? El que nace para tamal del cielo le caen las hojas. Sí. El que nace para maceta del corredor no pasa. Sí. Este, nací pobre, voy a seguir siendo pobre. ¿Cómo quitamos esa creencia? Fíjate, y le voy a dar claves que son muy importantes para que ustedes puedan trabajarlo solos. Eh, primero saber si tengo un bloqueo. ¿Qué bloqueo tengo? Es decir, no me contratan o en mi trabajo ya tengo trabajo y un buen trabajo, pero no me ven no me reconocen. Entonces, si tengo un tema de no reconocimiento, no voy a crecer. Entonces, ¿qué tengo que buscar en un no reconocimiento? Hijos no reconocidos en el clan. Y siempre se va a representar no reconocimiento profesional, económico y académico. Sí. Si yo tengo, por ejemplo, el conflicto de me esfuerzo mucho y no, no logro nada, ¿qué simboliza el dinero para mis ancestros? ¿Qué pasó con mis ancestros que sufrieron por tenerlo? Entonces, ahí ya vamos a encontrar el bloqueo. Y a la par buscamos también la información heredada. ¿Qué me dijeron mis padres con respecto al dinero? Que, que era malo, que si yo tenía dinero iba a ser entonces del grupo de los malos. La religión, en, en qué sentido me, me impulsó o en qué sentido me limitó. ¿Qué creencias tengo conforme al dinero? Y esas aquí las cambiando poco a poco. Si es un programa, buscar el origen y liberarlo. Y si es una creencia, buscar qué creencia me está limitando y comenzar a trabajarla día con día con una, carencia, una creencia opuesta. ¿Por qué se dan las adicciones entonces? ¿Ya vienes programado para ser adicto? En algunos casos sí, en algunos casos no. Cuando, cuando ya hay adictos en, en, la, en la familia, fíjate, un, un, un caso sí súper concreto. Cuando hay, por ejemplo, un ancestro que es adicto, eh, alcohólico, sí. golpeador, y, y, pero, pero nace, crece, se reproduce, envejece y muere, para el inconsciente es un caso de éxito. Entonces te repite exactamente igual. No hay juicio en, en, en el inconsciente. El inconsciente no sabe si tomar de más es malo, si, si consumir alguna sustancia es malo. No hay ningún conflicto ahí. Para el inconsciente no, porque ya garantiza una supervivencia. Pero también hay conflictos en la infancia. Por ejemplo, la marihuana tiende a relajar y eso sí. es un efecto materno. Sí. Entonces, ¿dónde está la ausencia del amor materno? Eh, 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 el, hay otras sustancias que te provocan el, el, mucha actividad. ¿sí? Por ejemplo, la, la cocaína provoca que te pongas superactivo. Esa es la energía masculina. ¿Dónde está mi padre? Sí. sí. Entonces la necesidad de un padre me lleva a buscar sustancias que me, que me aceleren. Y hay muchas personas y, y, y esto, y esto lo tengo comprobado en terapia. Si tú tomas como por obligación, es decir, si tú crees que, que, que sin café no funcionas en la mañana, hay una esencia de la figura paterna en términos de guía. Así es lo mismo. Tomar café o, o, o otra sustancia que me active, me, me representa en mi inconsciente un conflicto de, de la guía paterna. Entonces tenemos que encontrar dónde estuvo el padre. Quizás estuvo ahí, pero no me guió y no me impulsó. Y esa es, esa es parte inherente de la energía masculina, que es proveer, proteger, impulsar, que esa es la, la figura paterna. ¿Cómo podemos dejar una adicción? Tomando conciencia, pero aquí vamos más complejo que eso. El sobrepeso y la adicción van relacionados también a la biología. 
Es decir, yo puedo tomar conciencia y sanar el programa, pero mi, mi, mi biología ya está necesitada. Hay que hacer una limpia emocional, sí. transgeneracional y luego biológica. No podremos aspirar a decir con solamente una programación o encontrar el origen es suficiente. No, ahí no aplica porque ya el cuerpo ya está adicto. El cuerpo, el, el cuerpo pide a nivel celular este, la sustancia. O sea, tenías que trabajarlo biológicamente. Biológicamente, sí. Aquí el punto es que cuando lo sanes ya no tienen la necesidad de consumirlo de nuevo. Esa es la gran ventaja, porque muchas veces hay, hay reincidencia. Evitamos la reincidencia eliminando el origen, pero sí hay que trabajarlo de manera física. ¿Por qué la gente no se siente merecedor de, de a lo mejor en este, en este caso un negocio, pedir un aumento, el pedir atención, el sí. ser merecedor? Claro, eh, viene de, de la herida de rechazo. Simplemente, generalmente, hay dos, dos lugares donde la vas a encontrar sí o sí. Más que a veces es, es donde más difícil es tener la información, en el embarazo y en el parto. Y es un rechazo, por ejemplo, si la madre queda embarazada y no quería estar embarazada en ese momento, el hijo ya comienza a grabar la información previa sin que el cerebro esté funcional y ya grabó el rechazo. Aunque el cerebro me diga lo contrario y aunque tú repitas eternamente que eres merecedor y, y, y hagas planas de merecimiento, no va a cambiar la forma de información celular porque el programa sigue ahí. ¿Qué sucede con el inconsciente, Jorge? Que es atemporal. No entiende ni pasado ni futuro. Todo es un presente. Es decir, que lo que viví en mi embarazo lo estoy viviendo el día de hoy, así aún tenga 80 años. Entonces, si, si yo subí un rechazo de mi madre o de mi padre porque no querían que yo naciera, ahí ya viene un rechazo. Si no merezco el amor de mi madre, mi inconsciente cree que no merezco todo lo demás. O la otra posibilidad es encontrarlo en el parto. Querían niño o niña. De repente hay papás, y me toca mucho en terapia, sí. que dicen, es que ahí naciste bien feito y lo, y lo empiezan a esconder. Entonces, eh, luego lo ven y luego lo ven, ya, ya que se componga. Y, y, y eso es un rechazo. Entonces, cuando okay. sufres rechazo de tus padres en ese periodo de tiempo, se convierte en un, merec en un no merecimiento que lo vas a cargar el resto de tu vida, a menos que tomes conciencia. Y hay toma de conciencia espontánea también. Pero a menos que tomes conciencia y lo trabajes, es la forma más fácil de liberarlo. ¿Cómo trabajo esa parte? Siempre vamos a, a, a encontrar que es la liberación de la emoción. Hay que trabajar con el paciente qué sintió en el momento del rechazo. Y, y lo sigue sintiendo hoy en día porque lo sigue viviendo hoy en día. ¿Sale? Porque yo no merezco y creo que, que nadie me va a aceptar. Sí. ¿Qué sientes cuando te rechazan? Eso, eso sentiste bebé. Y, y sácalo, pero cuando eras bebé. Tienes que viajar al, al vientre de manera inconsciente, porque repito que el inconsciente no, no tiene tiempo. Todo es un presente. Si pasó hace 40 años, pues yo todavía puedo regresar y cambiarlo. Y es liberar la emoción que se sintió en el momento en el cual yo, tu, yo tuve ese conflicto que se quedó grabado a nivel epigenético y a nivel celular y no a nivel mental. Por eso no lo encuentro, porque no está en mi cerebro. Okay. ¿Por qué nos da tanto miedo estar solos? Uh, el miedo a la soledad es el miedo a la exclusión. Es el miedo más grande del ser humano. Sí. El ser excluido del clan familiar es el miedo más grande que tenemos. Puede ser ese el origen o puede ser una herida de abandono en la infancia. Entre los eh, cero y los tres años, que la padre se haya alejado de mí por cualquier razón. Por ejemplo, me fui incubadora, mamá quedó internada, mamá salió de viaje y me tuvo que dejar. Cualquier razón por la que mamá se haya alejado de mí. Hay que entender que el inconsciente, sí. Jorge, interpreta en el bebé un día de nacido como el, 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 toda su vida. Estuvo dos semanas en, en incubadora, tuvo 14 días en incubadora. Estuvo toda su vida alejado de su madre y se rompe el vínculo. Entonces siento soledad. Entonces, ¿qué voy a recibir el resto de mi vida? Voy a estar topando con abandono de las personas todo el tiempo. No rechazo, abandono. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar el origen en la sí. madre. Qué tan cercano o lejano estuvo la madre 
para poder ver el, la sanación del paciente. Fíjate, ese es un gran tema. Yo tengo dos hijas, Ricardo. Uh -huh. Te cuento que la primera, bueno, más bien los dos fueron partos humanizados. Mi mujer se la aventó de, de, de sin anestesia y como ja, 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 ja. no, no, una locura. Le dije, ay amor, que, pero bueno, ella le gustó, yo la apoyé y estuvo todo muy padre. Pero eh, mi segunda hija nació, creo que el término correcto es prematura, prematura. O, ocho meses, ocho le, meses. Le, le, le faltó un mes y, este, y nació con una complicación para, para respirar. Yeah. Y la mandaron a Lucín, este, unidad de... No, recuerdo, no más recuerdo que es Lucín, sí. el lugar. Y fuimos 15 días. De hecho, creo que nunca le había platicado esto en mis redes. Sí. Y pues, fue muy duro para nosotros el estar yendo. Al final nos dijo, nada más es, es, va a estar aquí 15 días, es transitorio, es para que sus pulmones terminen como de expandirse, alguna cosa uh -huh. así. Sí. Pero para nosotros fue muy fuerte el verla como, este, como Goku, ¿no? Toda entubada, sí. así, en las cámaras de... Sí. Y este... Este, al final 15 días, todo muy bien, se fue a nuestra casa, la niña está en excelentes condiciones, gorda la Valeria. El tema, de lo que te quiero preguntar es, yo me he empezado a dar cuenta de esto, ella va a cumplir ahora en marzo un año. Eh, mis hijas son muy diferentes, ¿va? Eh, digamos que es pura felicidad Valeria, es alegría, es, es digamos, tiene hasta... Pareciera tener mejor carácter que Jimena, ¿no? Que es como más, sí. más dura, más cuestionada. No, ella todo risa y risa, pero no tolera estar sola. Claro. No tolera. Hoy, hoy que venía en la mañana a grabar sí. contigo, se me hizo tarde porque hizo un drama. Sí. Está aprendiendo a gatear. Entonces, la señora sí. que nos ayuda, este, mi esposa está tomando clases de francés, se, tomó, se subió a tomar su clase sí. y la señora, en lo que estaba jugando, en lo que caminó tres metros, para servirme el café, para que ya me viniera yo. Claro. Madre mía de Guadalupe. Claro. Hizo un drama y yo me he dado cuenta de eso. Y le he dicho yo a mi esposa y mi esposa me tira loco. Uh -huh. ¿Sabes qué, amor? Yo no sé mucho, más bien no sé del uh -huh. tema. Sí. Ahora que tengo gusto de conocerte a ti, que uh -huh. conocí a Fernando, me ha llamado la atención de, de, este, de empezar a leer un poco más. No lo entiendo. Sí. Pero antes de yo conocer siquiera el puro concepto, yo tenía la idea o le decía a mi esposa, es que amor, es que ella está programada. Yo le decía por lo que vivió. Entonces sí. ella la dejas en la cama jugando los mismos juegos que le dejabas a claro. su hermana, pero te sales al baño a cambiar al vestidor. Sí. Ella regresa ¡Ah! al hospital. Empieza totalmente. ¿Es correcto? Sí, estás muy bien. Te felicito por tu análisis. Está bastante, sí. eh, bastante eh, apegado a una realidad. Sí. Y te explico qué, qué es lo que pasa en el inconsciente, en las especies generalmente de, de, sí. de animales y personas y así, no hay un momento en el que la madre se pueda separar del hijo y al revés. Si tú te fijas en los animalitos, no hay un momento de separación. Están todo el tiempo pegados. Entonces nuestro inconsciente no percibe la separación de la madre. Amén que venimos de, de estar nueve meses en, en la madre, en caso de niña ocho meses. Eh, ¿Qué sucede entonces? Que se genera un, un vacío. Sí. Y, y vuelves a la misma. 14 días, 15 días es el... Es la vida completa de ese bebé en ese momento. Sí. Entonces haz de cuenta que estuvo toda su vida sin, sin el estímulo materno a, a, al contacto como lo tenían los nueve meses sí. que era eterno y constante el, el estímulo materno. Entonces al momento de, de que se genera ese, ese vacío, se genera una herida de abandono. La herida de abandono va siempre relacionada a creer que me cambiaste por alguien más y que no quiere estar conmigo. Entonces cuando esto pasa, la niña va a entrar en estrés y esto se puede sanar sanando la emoción de la niña a través de la madre. Es decir, que, que, que si eh, podemos platicar con tu esposa, 
sanamos la emoción, la tristeza de la niña y la niña se le quita por completo el conflicto. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo sí. se quita esa parte? Sí. O sea, ¿Cómo se le va a quitar eso? Digo, me pongo a pensar, pobre sí. de mi hija, al rato que el novio llegue 15 minutos este, tarde por el tráfico. No, no le va a ir. Va a ser eh, tóxica, digo yo, en eso, mi cabeza. Eso es lo más. Es lo que he pensado. ¿eh? Fíjate, eso, es, eso sería lo más light que le podría pasar. Sí. Lo más complicado es que la estén abandonando todo el tiempo, porque sí. se va a repetir matemáticamente preciso. Okay. Entonces, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, va a sufrir aban abandonos programados para que lo sufre. Entonces, ¿cómo hacerle? Sí. ¿Qué, qué, siente, ¿Qué sentirías tú de bebé si te alejan de tu madre? O es sea, un profundo vacío, tristeza, incertidumbre sí. y miedo. No sabes, no sabes qué sigue. Eh, si, si a mí me hubieran dejado de bebé, creo que, que puedo tener la, la, la idea de, 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 de qué pudo haber sentido el bebé. Entonces, la madre, como está muy conectada con ese bebé, sí. lo, la metemos en sintonía con las emociones del baby sí. y que la libera la madre. Y que luego hacemos un ejercicio de conexión sí. en donde se reconecten la madre y el hijo a nivel energético para que puedan ellos fortalecer su lazo. No digo que no lo exista, sí. pero para tu niña está roto. Por, okay. eso, por eso llora, porque se vuelve a romper cada vez. Ante la distancia se rompe. Entonces, ¿qué hacemos? Volver a pegarlo de manera energética. Ricardo, en este orden de idea de lo que estamos platicando, de que nosotros estamos programados, yo me he dado cuenta que hay un fenómeno que los papás digo, a lo mejor me va a pasar lo mismo, eh, sufren mucho cuando los hijos se van de casa. ¿Cómo se le puede hacer para que no sufran eh, cuando los hijos se van de casa? Claro, esos, esos son apegos y hay apegos que, que tienen una naturalidad, por ejemplo, temporalidad. Sí. Eh, si mi hijo tiene 12, 13, 15 años, pues está bien, pero cuando ya tiene 18, 20 y, y te, te preocupa que tus hijos se vayan, hay que ver cuál es el apego, cuál es tu necesidad emocional con ese hijo. Y la clave va a estar en a quién representa inconscientemente ese niño. Por ejemplo, si mi hijo de, de 25 años ya se, ya se va a casa y yo entro en estrés, no es mi hijo quien se va de casa. Para mí inconsciente, ¿quién es? ¿Es mi padre que me abandonó? ¿Es mi madre a quien sentía lejana? Y eso lo podemos detectar porque se llaman dobles. Si tienen la misma línea de afinidad o si tienen sí. un nombre parecido igual eh, en la vibración, vamos a encontrar que representa inconscientemente al otro. Entonces, en realidad, para mí inconsciente no sea mi hijo, sino vuelvo a repetir el conflicto de, de que mi padre me dejó y es mi padre quien se está yendo. Entonces, por ahí podemos ir, ir, ir buscando el, el origen de la, del conflicto de sufrir porque los hijos se van. ¿Qué nos provoca el abandono? El abandono es la distancia con la madre. Esa es la herida de abandono. Y esto, el, el, las cinco heridas del alma es un libro maravilloso de Liz eh, Bourbeau, que es una francesa. Sí. Eh, ella determinó las cinco heridas, que es magistral su libro, nosotros lo usamos para la terapia, y, y ella determina que es el, la segunda herida posible. La primera es el rechazo en el vientre materno y la segunda es el abandono, donde hay una distancia con la madre. Y, y sería el percibir que mi mamá se alejó de mí. Sí. Ese es el de abandono. La herida de rechazo, por el contrario, es que no me quieren, que no quieren estar conmigo por decisión propia. Sí. Entonces esa sería la diferencia. Y la herida de abandono generalmente viene de la madre. Puede ser también del padre, pero viene generalmente de la madre. Ricardo, mencionas que en el 95% nosotros venimos programados para. Hay, hay un sentimiento que a mí me cuesta un poco de trabajo entender. Tengo muchos defectos, pero este no. ¿Por qué la gente vendría programada para que le disguste, le genere coraje, enojo, alguna susceptibilidad, que otra persona sobresalga? Porque oh. somos tan envidiosos. Esa parte no es de programación heredada. Eso son la envidia es igual a celos. Okay. Entonces hay un tema de celos. Hay que ver si el celo es justificado o injustificado. Siempre que busquemos celos, buscamos las dos polaridades. Celo justificado, ya me pasó que alguien sí. que creció me hizo algo, entonces yo no quiero que tú crezcas porque te voy a perder. ¿sí? O 
Sí, así, así de... Es que si tú eres mi amigo y creces, probablemente ya no te vea. Entonces okay. te voy a perder. Entonces tengo esa Pero es, de perder. es en el inconsciente. Sí, totalmente inconsciente. Okay. Si, sí, si sí. supieras, lo podrías gestionar. El problema sí. es que no lo sabes. Sí. Cuando ya sabes, puedes gestionarlo. Entonces, eh, es, es la idea de, de perder al otro. Son celos. La envidia sí. son celos, literalmente. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en, en el otro sentido? Es decir, el celo justificado. El celo sí. injustificado es... Ahora sí heredado. Es decir, mi padre tuvo éxito y se fue. O mi padre tuvo éxito y engañó a mi madre. Entonces, cuando alguien tiene éxito, yo voy a sufrir. Okay. Entonces viene o por herencia o por experiencia. Qué fuerte. Sí. <risa> ¿Qué nos provoca una traición? La misma herida de traición en la infancia que, que sucede en el momento en el que yo me siento decepcionado de papá o de mamá. Hay expectativas no cumplidas o promesas no cumplidas, me lleva una decepción que me puede llevar a la tristeza o al enojo. Sí. ¿Qué me va a llevar entonces, por ejemplo, una, una traición en mis negocios al enojo o a la tristeza? Y es lo mismo, me decepcioné de ti. Es la decepción que tengo del otro, la traición, que eso es lo que mis padres provocaron en mí para que yo pueda sentir este conflicto. Entonces siempre vamos a ver, igual con la, con la traición en pareja, vamos a encontrar entonces el conflicto de que me siento decepcionado de ti. Entonces, o me enojo o me pongo triste. Y siempre es el mismo origen. Es decir, si mi papá me prometió un unicornio cuando era niña sí. y no me lo dio nunca, entonces todos los hombres mienten. Entonces, cuando me miente un hombre, me sentiré traicionada. Sí. Ok. ¿Por qué hay hermanos que no se llevan bien? ¿Tiene que ver con la programación? Sí, aquí sí viene una programación eh, del transgeneracional. Cuando dos hermanos no se llevan bien, vamos a buscar entre, por ejemplo, dos tíos o dos, dos hermanos abuelos, tíos abuelos, sí. así, que tampoco se llevan bien y ambos representan inconscientemente al otro. Y es súper claro, siempre lo vamos a encontrar. No hay falla. Se pelean estos dos, ¿a quién representas? ¿A papá y mamá? Sí. O, ¿O a mamá y a su hermana? ¿O mamá y a su hermano? Y se destraban esas representaciones inconscientes y logras eh, salir adelante, pero son representaciones inconscientes. Platícame un poquito más del inconsciente, Ricardo. Va. Vamos a hacer una cosa. Como si fuéramos niños de ocho años, sí. consciente e inconsciente. ¿Cuál es la diferencia? No creo, creo que lo entiendo bien, pero para que nos quede muy claro toda la audiencia. Va, va, va. Mira, el, el consciente es el cerebro. Sí, el inconsciente es el cuerpo. Ok, está demostrado que el inconsciente son las células. Es decir, hay decisiones ahí. Entonces lo que mi cerebro cree, siente y piensa y su lógica no está de acuerdo a mi cuerpo que busca la supervivencia de, de la especie Empezando por la, de la del individuo. Entonces yo en mi consciente es todo lo, lo que yo tengo como creencia y como sí. que cosas que puedo maquinar y lograr. Y mi inconsciente esto es, es todo, todo lo opuesto, es todo lo que me va a llevar a la supervivencia. Entonces el inconsciente tiene características muy importantes, que es sí. atemporal. Entonces, sí. es, esto es que no sabes si es pasado o futuro, solamente es presente, okay. pero también es simbólico. Y esta es de las partes más importantes a comprender del inconsciente. El inconsciente no distingue entre el amor de la madre el dinero en efectivo, la leche materna o la leche en general y el agua. Porque son cosas que el inconsciente comprende a su propio nivel. El inconsciente okay. no entiende palabras. Sí. El inconsciente entiende conceptos. Entonces, como esos conceptos que te mencioné ahorita son de supervivencia, sí. el inconsciente los pone en un mismo nivel. El inconsciente también dice todo lo que está arriba es padre, porque siempre hemos sí. adorado una deidad superior en el sí. cielo. Entonces, todo lo que está arriba simboliza un padre y todo lo que está abajo, la madre tierra, simboliza a la madre para el inconsciente. Es decir, que cuando queremos eh, entender por qué tengo alergia a algo en el suelo, sí. entonces buscaré un conflicto con la madre. Si yo quiero comprender a las personas que van y, y 
no por gusto, sino por impulso a subir cerros, porque están buscando a su padre. Okay. Entonces, el inconsciente considera que todo lo que es arriba es padre y todo lo que es abajo es madre. Inclusive en el cuerpo humano, las manos representan al padre y los pies representan a la madre porque están arriba, están abajo. Sí. Entonces, dentro del yin yang ve ve vemos lo mismo, que, que hay un equilibrio de polaridades. Entonces, el inconsciente es simbólico y es atemporal. Y bajo este entendido, vamos sí. a ver entonces eh, la forma de traducir lo que mi inconsciente está percibiendo de un evento. Okay. Y, y ahí entramos con la percepción. Es, la percepción va a conectar como un filtro sí. los eventos exteriores a mi propio interior. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un evento, sí. imagínate que, que alguien lo despiden hoy. Alguien le puede tomar en cinco ramas diferentes, que son las cinco heridas del alma, sí. que, va, que va a ser uh, humillación, rechazo, traición, injusticia, abandono. Sí. ¿Cómo siento yo el abandono? Ah, me traicionaron. Ah, me siento solo. Sí. Ah, me rechazaron. Y cada persona lo siente diferente de acuerdo a sus vivencias y a su preset de, de, de programación y a su preset de, de, de herencia. Entonces, mi inconsciente va a actuar ante un evento pasado por el filtro, filtro de la percepción que se conecta a una emoción. Entonces va, va a funcionar mi inconsciente a, a darme una emoción que me va o a enfermar o me va a liberar. Sí. Si yo tengo una experiencia agradable de felicidad, voy a intentar repetirla. Si tengo una experiencia de miedo o de enojo, voy a intentar evitarla. Y ese es como el inconsciente va okay. discriminando a través del evento. El, el orden es este. Evento, percepción, emoción, impacto. Y esa es la forma en la, en la que en la trabaja el inconsciente. ¿Nosotros elegimos a nuestra pareja inconscientemente o conscientemente? Totalmente inconsciente. No tenemos cero, cero decisión ahí. Muy, muchas veces te puede gustar alguien físicamente. Tú puedes tener rasgos característicos de personas que te atraigan. Más sin embargo, no va a ser la persona que vas a elegir. Va, vas a elegir a la persona que sea similar a las mismas heridas que te provocaron tus padres, las cinco heridas de la infancia, que te las pueda provocar esta persona, pero también que, que comparta la, las mismas experiencias tras generaciones que ti para garantizar la supervivencia de tus hijos. Inclusive, cuando no hay hijos, hay mucha información. Cuando no hay pareja, hay mucha información transgeneracional. Entonces, no hay manera de que tú elijas conscientemente una pareja, porque no, no, te, no la eliges tú, se eligen ambos. ¿Hay una forma de desbloquear eso para que puedas pasar y elijas conscientemente? Claro, claro. Y aquí hay una clave muy, 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 muy concreta. Todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales. Sí, porque son para ti, porque sí. es lo que tú atraes, porque ese es tu bagaje. Bien, sí. cuando logres trascender el conflicto, por ejemplo, todos los hombres son iguales, infieles y golpeadores. Siempre me tocan iguales. Sí. Bien, ¿dónde está el infiel y golpeador de familia? Lo encuentras, lo destrabas y ahora sí, ya no te vas a recibir porque no tienes por qué repetirlo, sí. porque ya se pareció del clan. Todas las mujeres este, me tocan que no me quieren atender. ¿Dónde está tu conflicto con la madre? ¿Sí? ¿Dónde está la, 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 la carencia de maternidad en el clan? Quizás hay un matriarcado sí. donde la, madre no es, la, la mujer no está dispuesta a atender a, al hombre, porque también existe el patriarcado, en, en donde ni siquiera te van a atender. Entonces tú vas a atraer eso porque quieres convencer a tu propia madre y vas a personificar a tu madre en tu pareja sí. todo el tiempo. Entonces la idea de, de, de poder sanar a la pareja es sanar tu propia información. ¿Por qué hay parejas que creo que tengo la respuesta que siempre están eligiendo su pareja tóxica. Muy bien. La, la pareja tóxica siempre va a ser resultado de lo que viene atrás. Sí. Es decir, ya hay otro tóxico atrás. Y con tóxico vamos a marcar mucho el tema de celos. Que hablamos de la misma, que es envidia. Sí. Celos, envidia, envidia, celos. Sí. Entonces, cuando tenemos a alguien celoso, buscamos igual las dos polaridades. Celos justificados sí. o celos injustificados. Igual que el miedo. Que finalmente es un miedo. El celo justificado es, ya me lo hicieron, entonces yo por lo tanto reacciono. sí. El ser injustificado es no me han hecho nada y no está pasando nada, pero yo estoy seguro que está pasando. Ese es porque es una experiencia previa 
donde sí hubo un conflicto de papá, sí. mamá, con los tíos, donde ya, ya se vivió, y yo, al repetir la historia de ellos, yo estoy seguro que me lo, va, que me lo van a hacer. Entonces es, es el celo injustificado, lo que te convierte en tóxico. No está pasando nada, y porque me estás, me estás cuestionando, pero en realidad a la persona sí le pasó en su inconsciente en las generaciones anteriores, aunque su pareja no le esté haciendo nada. Para esa, para esa persona es una realidad. ¿Cómo hacemos para que deje de ser una realidad? Cambiando la percepción. Tú tienes que cambiar siempre tu percepción. ¿Qué percibo de una relación que siempre me va a hacer daño? ¿Qué percibo de, de una relación que siempre me va a traicionar? Bien, ¿de dónde viene el origen? Es que cambiar la percepción no es la clave, es encontrar el origen y luego cambiar la percepción. ¿Cuál es el origen? Ah, es que mi, mi papá le fue infiel a mi mamá sí. o mi mamá infiel a mi papá. Por lo tanto, yo estoy creyendo que me va, me va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sanar la emoción de mis padres para luego, en automático, mi percepción cambia. Ya no hay dolor. Ya no tengo nada de que defenderme. Recordemos que el inconsciente está para defendernos. Sí. Las plantas reaccionan. Hay, hay, hay una investigación científica. Eh, inclusive ustedes pueden entrar epigenética Nestlé. Eh, vamos a hacer el comercial. Hay todo un estudio donde te dicen que las plantas están diseñadas por si hay, si hay sequía, sí. el equivalente a la hambruna, si hay sequía, la planta se adapta y usa menos recursos, menos color, sí. menos pigmentación. Entonces la siguiente generación va a estar preparada. Si pasa cinco generaciones, ya se queda la planta marcada, aunque no exista la sequía. ¿Me explico? Y la planta ya está lista para la sequía. Esa es la pareja tóxica. Okay. Es decir, si ha pasado generación tras generación donde ha sufrido traiciones, golpes, infidelidad y demás... Pues la sexta generación que te dice, me va a pasar. Yo soy, y, y está pasando. Porque ya vienes preparado como la planta para sobrevivir. ¿Es malo ser muy apegado a la pareja? Eh, no, pero te puedo decir el origen del apego. No, no es malo si, si no les complica la, la relación a ambos. Porque, por ejemplo, mi esposa y yo somos muy apegados, pero sí. estamos felices de estar apegados. Sí. ¿sí? Ella es mi socia en, en el proyecto, trabajamos juntos todo el tiempo. En el mismo escritorio tenemos dos sillas. Estamos pegados todo el día 24 horas, pero amamos estar pegados. Entonces, para nosotros no genera un conflicto. Pero si para una persona se siente invadido en su espacio, hay que revisar el apego del otro. Okay. ¿Qué es un apego? Un apego es la representación inconsciente. Mi inconsciente confunde, no es que sea tonto el inconsciente, sino que le da el mismo lugar a ciertas cosas para categorizar. Como mencionaba hace rato, la leche, el agua y así, también las personas. Si tú tienes Jorge y tu pareja tiene a su papá Jorge, pues sí. vas a ser su padre. Y así, de manera natural. Entonces, si ella tiene un conflicto sí. con su papá, tú se lo vas a representar sí o sí. Porque tiene la misma frecuencia vibratoria. Entonces, si a ella le hizo falta padre, te va a querer bien cerquita. ¿Sí? Entonces, sí. Si, si ella tuvo exceso de padre, que la haya molestado mucho por alguna razón quiere que esté más lejos. Entonces todo va a depender de a quién representas y cuál es la relación de la pareja, si le molesta o no le molesta. La pregunta del millón entonces, ¿cómo tener una relación sana desde la programación? Bien, hay que ver qué conflicto existe. Nosotros siempre recomendamos que lo que no hace conflicto no se trabaje, porque claramente lo, lo que tú crees que pudieras tener y no tienes ya estuvo en tu clan. Entonces no lo actives, porque puedes activar cosas también. La, la clave es qué conflictos tengo y vamos a trabajar uno por uno. El conflicto de no tener pareja viene del transgeneracional. El conflicto de tener pareja y tener conflictos con la pareja viene de la infancia. Y hay una clave muy importante para todos. El reclamo que le haría, que le hago yo a mi pareja hoy en día, es el mismo reclamo que le hice a mis padres en la infancia. Es decir, que si yo tengo un problema de pareja hoy en día, tengo que revisar sí. mi infancia sí o sí. Entonces, es que me dejas me deja solo much, muchas horas, herida de abandono. Siento que no me pelas, herida de rechazo. Siento que siento que, que, que malas más delante de los demás, herida de humillación. Entonces, no hay conflictos de pareja, hay conflictos de infancia. Soy tan buena pareja 
como fui tan buen niño, como fue construido sí. en mi infancia. Entonces tienes que ir a la infancia. Sí. Ricardo, vamos a hablar de un, de un tema para ponernos un poquito más práctico en esto. Si alguien viene contigo hoy y te dice, Ricardo, yo quiero que tú me ayudes a desprogramarme o programarme. ¿Cómo lo decimos? Desprogramar. Vamos a desprogramar este... Quiero tener dinero. No me alcanza la lana. Güey. Le doy, le doy, le busco y busco consejos, pero todo el tiempo estoy jodido. Güey. Y traigo pedos, traigo broncas. No puedo encontrar una pareja este, como la que yo quiero. Uh -huh. Y ya tengo muchos años, ya le busqué. Quiero que tú me ayudes. ¿Cuál es el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro? ¿Y cuánto dura? Bien, eh, dura máximo una hora. Okay. En una hora sacamos cualquier conflicto, el origen, sí. lo, lo dejamos ejercicios. Paso uno, determinar el motivo de consulta. Sí. No podemos atender varios motivos de consulta porque no hay efectividad. Entonces, dinero, pareja. Bien, dinero. Vamos por dinero, que luego te, te va a ayudar para contra pareja. Entonces, eh, ya vamos a trabajar el dinero y vamos a ver varias sí. cuestiones. Vamos a analizar tu transgeneracional, sí. tu infancia y tus creencias. Y en base a eso vamos a encontrar el origen. Sí. Una vez que encontramos el origen, vamos a buscar qué emoción está relacionada. Y una vez que, que tenemos origen y emoción, procedemos a destrabar. Aquí lo difícil de nosotros es encontrar la información, pero no es ningún problema porque nosotros, en base a, a, a tu propio comportamiento y a, y, a, y a tu familia, primos, hermanos y, y, y así, vamos a encontrar el origen como quiera. Aunque, okay. no, aunque no tengas a nadie arriba de ti que te, que te dé alguna noticia. Entonces es paso uno, definición de, de, del, del motivo de consulta. Paso dos, eh, encontrar el origen del conflicto. Hay solamente tres orígenes de conflictos. O es transgeneracional, o viene del periodo entre concepción y parto, o es de la infancia hasta los seis años. No hay más. Okay. No vamos a buscar ningún otro lado. De los siete en delante, todo es repetición. Y eso hay que tenerlo muy claro. De los siete en delante, ya se formó mi vida. Entonces, papás, por favor, estése con sus hijos al menos hasta los seis años. No hasta los siete. De ahí para allá lo dejamos armados. Por favor, sean, seamos responsables desde la conciencia. Y es muy importante, Jorge, cuando ya encontramos el origen, la toma de conciencia. Si, si un paciente no hace el movimiento que tú has hecho ahorita varias veces, sí. que me da mucho gusto, dice, ah, ¿cómo? Ese es toma de conciencia. No me he dado cuenta. Pero si el paciente nunca comprende, aunque ese sea el origen, no sí. hay manera de, de que pueda sanar. Entonces, el paso uno es definición de motivo de consulta, es encontrar el origen, sí. la toma de conciencia y lo hace un ejercicio para que pueda liberar sus emociones. Hasta los siete años y después los dejamos armados. Fuerte sí. la frase. Sí. ¿Va? Hizo mucho eco porque en esta etapa, te voy a decir por qué se hace mucho eco en mí. En esta etapa de mi vida yo me hago esta pregunta. Yo estoy formando, yo tengo varias empresas que son muy exitosas y la verdad es que el tema económico a mí no me hace falta en este momento. Estoy buscando más el concepto uno más uno igual a tres, que la gente lo entienda, sinergia. la sinergia, el llevarlo a México, Latinoamérica. Uh -huh. Y para eso he trazado plan. Uno de ellos es este podcast que se llama Sinergéticos, uh -huh. pero uno de los planes es comunicarlo a nivel Latinoamérica, en talleres, en conferencias y cada vez me buscan más sí. que Colombia, que Perú, sí, que Argentina. Pero eso implica no estar en mi casa. Y Ajá. mi papá, yo por ejemplo en febrero no di, no, no di una conferencia. Y oye, y, y, y por ejemplo me buscan para pro bono, me buscan para hacer sinergias. Y antes decía que sí. Decía hoy aguas, porque mi hija me empezó a decir, es que extraño a mi papá, es que extraño a mi papá. Entonces prefiero yo ir a jugar tenis con mi hija que de pronto andar fuera. Pero bueno, se viene este año y se vienen muchos proyectos. La pregunta a lo mejor no es para el público, la pregunta es para mí, ¿no? ¿Por qué debo de estar hasta los siete años y después los dejo armados? Bien, eh, mucho de la formación del ser. Sí. El, 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 al momento de la concepción hay una conformación del ser. Sí. El, el ser viene conformado con, con tres elementos básicos. La información heredada transgeneracional, 
que eso viene en la epigenética, ya viene de cajón, eso con la, con, con la meiosis que se forma con célula y célula, y eso pasa en todas las especies, ya traemos información heredada que nos va a llevar a un, a un tipo de conducta. Esa es la primera parte. Sí. La segunda parte es la concepción, que tiene dos momentos, concepción sí. uno, el ambiente en el que la madre se queda embarazada, y concepción dos, que nosotros en, en programación evolutiva le llamamos eh, el observador. Cuando mamá se entera, no, no sé si, si, si han visto el, 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 el experimento de la rejilla, sí. que, que las partículas se comporten diferentes cuando hay un observador, sí. aquí pasa lo mismo. Cuando hay un observador, cuando mi madre se entera que está embarazada, lo que piensa, dice y siente, eso es lo, lo que marca mucho el destino del bebé. Sí. Entonces, si la madre dice, no puede ser, estoy embarazada, el hijo no podrá ser cantante, no podrá ser actor, no podrá ser sí. contador, no podrá sí. ser... ¿sí? Entonces, si, si la madre siente el rechazo, pues va a sentir el rechazo. Después viene la parte de, de la gestación, que son los meses en los que sí. el bebé está gestando. Ahí es donde nosotros tenemos como hombres toda la importancia del mundo, porque... Ahí es donde el, 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 el bebé que está gestando no es un, no es un individuo, es, es, es una extensión de la madre. Entonces todo lo que siente la madre se le va a grabar al bebé a nivel celular y epigenético. Sí. Entonces lo que yo provoque como ambiente en la madre, carencia, preocupación, miedo, estrés o oh, felicidad, este, abundancia y demás, se va a quedar grabado en el bebé. Sí o sí. sí. En esa fase todavía vienen los primeros tres años que sigue siendo extensión de la madre y luego de los cuatro a los seis, que es extensión de papá y mamá, a partir de los siete años se acaba la conformación del ser y comienza el desarrollo del ser. Nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Su periodo inicial de nacer termina a los seis años. Crecer, ahora sí, te vas a empezar a desarrollar. Sí. En la primaria, vas a, ahora sí, el, el cerebro comienza a tener tus propias emociones, tus propios pensamientos, tus propias teorías. Eh, eh, vamos después a, a, a la reproducción, a la elección de pareja, pero todo ya viene después. La elección de pareja va supeditada a lo que viví en, en mi infancia y a, y, a, y a lo que viví mis ancestros. Entonces, tenemos toda la importancia del mundo. El doctor Bruce Lipton, en el libro La biología de la creencia, también le recomiendo muchísimo, nos dice, somos los ingenieros celulares y genéticos de nuestros hijos. Podemos determinar si mi hijo va, se va a enfermar, si mi hijo va a ser feliz o no. Y eso va de los 0 a los 6, donde está la conformación del ser. Y en los 7 en delante ya es crecimiento y ya solamente va a expresar todo lo que aprendió de 0 a 6. ¿Qué tengo que hacer como padre con mi hijo de los 0 a los 6 años para ayudarle o garantizarle que tenga una vida plena? Bien, vamos a verlo desde la paternidad y maternidad, que no tiene que ser papá y mamá y no tiene que ser hombre y mujer. Sí. La figura paterna, se llama real o simbólica para el inconsciente, sí. provee, protege e impulsa. Dentro de provee, el, protege e impulsa. impulsa. Son mis funciones como padre. Como papá, es proveer, okay. que no falte nada. Sale proteger, por eso siempre debes estar al lado derecho de la, de, de la cama, por si a, a, algo sucede tú proteges con tu brazo derecho si eres diestro sí. entonces tú debes de dar protección a la pareja y a la familia uy qué interesante, ese si duermo del lado sí. derecho, muy bien, hay personas sí. que duermen del, del lado izquierdo cuando son energía masculina y la pierden, y los hijos comienzan a, a, a buscar ser los líderes o la, pierdes el respeto a la pareja no, no que te falte respeto como tal, sino que te ve como igual o sea, si eres hombre y estás haciendo esto, no armas del lado izquierdo. No, no, no. Tienes que estar al lado derecho si eres diestro. Y si eres zurdo, del de, de lado opuesto. Ok. Sí. Entonces, eh, la, la parte derecha es la, la parte que representa la masculinidad y, y la izquierda, la feminidad, en, dentro de, del inconsciente, no de manera consciente. Proveer, proteger. Eh, la, e, la, impulsar. La, e impulsar. E impulsar. Y eso es lo sabe mi hija consciente o inconscientemente. Inconscientemente es una necesidad que tenemos todos. Ok, vamos. Y, y, y en impulsar es tú puedes, ándele, pero también es guía. Es la brújula. 
decir, es que yo te veo talento para esto, yo te camino para esto, tú sí. vas a hacer esto. En contraparte, para que haya un equilibrio, la madre tiene que dar amor, alimento y contención y apoyo, o sea, contención, apoyo emocional. Entonces, cuando la madre da amor, hay un enorme equilibrio. El padre también da amor, pero, pero lo expresa más la madre porque está todo el tiempo con ellos. Sí. Alimento es la que se encarga desde la época de las cavernas que se recibía el mamut y lo, lo distribuía. Sí. Y apoyo emocional, llora conmigo lo que quieras porque aquí estoy para, para sanarte. ¿Sale? Entonces, entre la protección, el amor, este, el, la provisión, el alimento, el, eh, la guía y el apoyo emocional, tenemos un ser humano casi perfecto en sus emociones. Pero hay que trabajar esas emociones Tenemos cada... Desde la conciencia. Yo tengo que ser consciente cuál es mi función como padre en rol paterno o rol materno, no importa qué, qué rol hagan, porque te vas a encontrar muchas casas que la madre es la líder, que es la que provee y la que va a trabajar y el papá en su contraparte se queda... ¿Qué pero pasa si se cambia ese rol? El punto es que no es viable para los hijos, comienzan a haber fallas, se sienten, ahora sí, abandono, traición, humillación, todos los conflictos existentes de las cinco heridas del alma se empiezan a interpretar ahí. Ahora, todo el mundo va a estar heridas, es imposible que no las tengas, porque si, si yo estoy dormido en la noche y, y me despierto y, y tengo necesidad de, porque tengo miedo y mamá no está despierta, yo voy a sentir herida de abandono. Pero lo menos posible que sea un abandono real. Entonces, por ejemplo, si ambos están fuera de casa, al, a los niños les pega más. Sí, es que está bien interesante lo que dices. Por ejemplo, yo tengo, voy a tener mucho cuidado con los nombres. Sí. Eh, yo tengo varios amigos que trabajan de maridos, sí. que hoy está muy sí. en tendencia, ¿no? de muy sí. de moda. Y seguramente duermen también del lado izquierdo sí. y, y pues, ¿de qué te la curas, mi yo? Este, está bien. El tema no, no, es sí. que hay una afectación con los niños en estos pasos que me acabas de mencionar. No, si se cubren, es, es que si el papá es el rol materno y la mamá es el rol paterno, todo está perfecto. O sea, si se intercambia, no hay bronca. No, ninguna. Okay. El problema es la ausencia. Ok. Sí, sí, sí. El problema Va. es cuando, cuando alguien no hace lo que tiene que hacer. Se tiene que cubrir esos seis, mínimamente esos seis roles. Sí. Este, y si esos roles no están, comienza el, el hijo a tener carencias en términos de, de conformación, en términos emocionales y va a llegar con dudas a, a donde vaya. Sin guía, no, no sabe qué estudiar, no sabe qué hacer. Este, no, no sabe si, si es amado o no es amado. En, eh, comienza a, a, a no comprender porque no tiene pareja y vienen mil, mil conflictos. Pero si, si tú le das esos seis elementos, pues tener un ser humano que tiene capacidad de decisión de muy chiquito. Y después de los siete años, si quieres transmitirle esos seis puntos ya no se puede. Sí, todo, todo el trabajo debería seguir sí. mínimamente hasta los seis años, pero si estás presente para guiarlo en su espiritualidad, en su educación, ¿Qué? por ejemplo, llega a la universidad y el, y el muchacho te necesita sí. para que tú le des a descubrir hacia dónde va. Sí, o sea, nosotros lo terminamos como un conflicto de brújula cuando el padre no guía. Sí, y, y tenemos que recurrir al sol porque el sol sí tiene un, una guía precisa para poder cubrir al padre. Este, hay manera de solucionarlo, pero, pero el, el, hay, yo he tenido pacientes de 40, 50 años que dicen, no sé qué, tengo, no, no sé qué quiero hacer. He estado mi vida trabajando en algo que ni siquiera quiero, pero en realidad no sé qué quiero hacer. Y dices tú, ¿dónde estuvo, dónde estuvo tu papá? ¿no? Esa es la primera pregunta. Platícame tu papá dónde estaba. Sí, porque no hubo guía. Y, y ahí es donde vas, vas buscando elementos que le puedan compensar para que el paciente pueda salir adelante. ¿Crees en Dios, Ricardo? Sí, totalmente. ¿Qué religión practicas? Ninguna. No. Soy, soy eh, este, muy espiritual. ¿Cómo puedes creer en Dios y no estar en una religión? ¿Cómo funciona? Es como sembrar un elote y no tener que ir a comprarlo al súper. Yo creo mi propia alimento, mi propia espiritualidad. Fui, eh, vayan así como católico, sigo siendo católico, no soy practicante, a eso me refiero. Soy católico, no practicante, pero soy sumamente espiritual 
eh, me conecto mucho con, con mi ser espiritual y conecto mucho con la fuente, pero no, no siento necesidad de pasar por un filtro para ello. ¿Qué es la fuente? La fuente es, es, es Dios, el, el centro de, 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 del creador de todo el universo. Okay. ¿Y qué es Dios? El, Dios para mí es la energía más profunda de amor. Que sería interesante quitarle todos los juicios de que castiga y así. Son mis propias creencias. Sí. Es una fuente de amor infinita. La, la, la energía y el inconsciente no comprenden la maldad. Esos son juicios de la tercera dimensión, juicios del humano. Lo que estamos realmente nosotros diseñados para sentir es la bondad y el amor. Si actuamos con amor todos los días, ahí está Dios todos los días, todo el tiempo. El Dios amor es amor. Sabio, es totalmente amor. Es la energía más pura de amor que existe. ¿Y cómo concibes la palabra energía? ¿Para ti qué es energía? Para mí energía es el conjunto de información. Te lo puedo representar de esta manera. La cascada de bits que, que manejan en la película de Matrix. Sí. La cascada, esa es la información que nos tenemos dentro. No digo que así, sino nuestras células se comportan así. Y esa frecuencia vibratoria, porque todo tiene movimiento. Eh, de hecho, el, el, la, la, la molécula del átomo, bueno, el átomo como tal, sí. tiene el su imagen es sí. los protones dándole vuelta. Eso genera movimiento. Entonces todo tiene movimiento. Dicen las la leyes universales que, que nada es pasivo, que todo tiene movimiento. Como nosotros tenemos frecuencia vibratoria, esa frecuencia vibratoria genera una energía. Sí. El nivel de energía va a depender de qué tanto amor o este, la, la contraparte, falta de amor puedas tener. Y tu equilibrio energético va a depender mucho de lo que comes, mucho de cómo te expresas, mucho de sí. lo que das y de lo que recibes. Claro, hoy estamos hablando del tema de la mamá, el tema del papá, el tema de las creencias. ¿Qué pasa en el caso de que yo nací y no tengo papá? No tengo figura paterna. Difícilmente alguien no tiene figura paterna. Probablemente la tenga. Nosotros lo, lo reconocemos como real o simbólico, porque el inconsciente es simbólico. Te explicaba okay. hace rato. Entonces, por ejemplo, mi tío puede ser mi, mi padre simbólico. Mi madre puede ser mi padre simbólico. Mi abuelo puede ser mi padre simbólico. Es decir, no van a poder cubrir el 100%, sí. pero sí va a haber una presencia. ¿Por qué? Porque hay una autoridad. El que sea autoridad en casa va a ser el padre simbólico. Quizás en la autoridad, no me, si me provee, por ejemplo, sí. una madre que es madre soltera y esto regla, sí. una madre soltera siempre va a estar en energía masculina. ¿Por qué? Porque va a tener que proveer en primera instancia y proteger en primera instancia. Entonces, de los seis elementos, va a ser bien difícil que cubran los seis. Okay. A menos que sea una heredera que no tiene necesidad de trabajar. ¿Me explico? Si es, un, si es una persona regular que tiene un empleo, pues no va a cubrir los seis porque no va a estar. Para sí. dar amor, apoyo emocional en el momento que se requiera. Entonces, una madre soltera es en automático energía masculina. Sí. Por lo tanto, siempre va a batallar para encontrar una pareja sí. que se encargue de ella y la provea. Sí. Que la provea y la proteja. ¿Por qué? Porque siempre vas a traer el yin yang, es decir, el equilibrio. Sí. Si yo soy energía masculina, voy a traer siempre energía femenina. Y es decir, un hombre de energía femenina necesita que lo provean y lo protejan, igual que un hijo. Y por eso la, la, las madres solteras batallan mucho para encontrar pareja. En este... Eh, en esto que acabas de mencionar, hablando hoy de las parejas homosexuales que se están casando, uh -huh. este, ¿cómo funciona el tema de la energía si los dos son hombres? ¿O no ah, importa mientras adopten roles? Es que son roles. Sí, okay. eh, eh, generalmente eh, lo que conozco son pasivos activos, no conozco más eh, a profundidad, sí. pero generalmente hay roles. Si ambos son activos o ambos son pasivos, que, que difícilmente pueden ser pareja. Va a pasar lo mismo en el en este. Por eso, por eso yo mencionaba hace ratito, no importa si es hombre o mujer, el tipo de energía es el que determina el tipo de relación. ¿Por qué nosotros tenemos esta tendencia a repetir los errores de los padres? 
Ah, Mencionaste pero, algo hace un momento el tema del clan. Lo utilizaste muchas veces. ¿Qué es ese, sí. ¿qué es ese clan? El, el clan familiar, nosotros por eh, supervivencia, los, los pájaros eh, eh, vienen en, en grupo, los peces vienen en cardumen, la, la, las, los animales de, de la selva vienen en manada, los perros sí. vienen en manada también. Nosotros venimos en clan. Entonces, el, el clan es la conformación de, de ese grupo que venimos y somos como especies individuales. Sí. Entonces, por ejemplo... El clan que tiene, por ejemplo, el expresidente Enrique Peña Nieto no es el mismo que tiene alguien que creció en un barrio. Entonces ellos vienen con, con, con unas ideologías, unas creencias sí. que los van a llevar al mismo resultado de siempre. Sí. Y el de barrio lo va a llevar generalmente, salvo excepciones como la tuya, sí. lo va a llevar a, a lugares iguales exactamente. Sí. Entonces hasta que no salga alguien y rompa, pero tienes que hacer del clan. Y esas personas del clan muchas veces te van a juzgar. Pero el clan familiar es el conjunto... Esa manada en la que venimos, sí. que trae una estructura muy concreta y ahí es donde vemos la diferencia del, del, del inconsciente. Es inconsciente individual, inconsciente familiar, inconsciente colectivo, que es el simbólico universal, sí. y luego el inconsciente de país. Por eso vemos, por ejemplo, en los países que, hay, que en Francia o Italia, que son muy delgados y comen pan todo el tiempo, sí. México come pan y engorda, sí. pero ellos están herida de rechazo, que es la que provoca que baje este peso, y nosotros tenemos herida de abandono, porque vienen los conquistas y se van, este, entonces tenemos a ganar sobrepeso. El abandono provoca sobrepeso, el rechazo provoca este, que, que bajes de peso. Entonces, cuando vemos una persona que es muy, muy delgada, vemos claramente en su cuerpo una herida de rechazo. Una persona que batalla mucho con su peso está buscando ser encontrada, por lo tanto, va a buscar sí. una herida de, de abandono. Y, y en, en el inconsciente colectivo de país vas a encontrar una herida predominante, al igual que en la familia, vas a encontrar programas predominantes. ¿Los gringos por qué engordan tanto que tienen el, son los número uno de obesidad? ¿Por eh, lo mismo? Lo que pasa es que los peregrinos que le llaman, que en realidad fueron, fueron disidentes, se mueven de Inglaterra a a Estados Unidos, a América, que no era Estados Unidos, este, se mueven a América y en realidad son desprotegidos por, por, por el Commonwealth, sí. por la parte de, 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 de Inglaterra. Entonces quedan solos y crean su propia comunidad. Entonces vienen de una soledad, de un abandono. Un problema que actualmente es muy fuerte, el tema de la ansiedad. Uh -huh. ¿Sí? ¿Se puede desbloquear algo Totalmente. para quitar la ansiedad? Totalmente. ¿Cómo? La ansiedad es sinónimo de miedo a morir. Cualquier persona que sienta ansiedad tiene miedo a morir. Ya sucedió. Es decir, una persona, por ejemplo, sí. eh, cada ansiedad es individual. ¿eh? Sí. No hay una ansiedad que sea igual a la otra. Hay similitudes. Y hay que ver qué le sucede al paciente concretamente en su físico. Uh -huh. ¿Cómo se presenta físicamente el paciente? Por ejemplo, si me dicen, es que siento taquicardia y, y siento que me falta la, la respiración y, y empiezo a sudar. Bien. ¿Quién estuvo a punto de morir así? ¿Tú o un ancestro? Entonces buscamos en la infancia... ¿Te falta respiración? Sí, ¿te ahogaste? Ah, sí, con, una, con un pedazo de pollo. Ah, sí, en la, me cayó en una alberca. Estuviste con miedo a morir y hoy sigues con mi, mi, mismo miedo a morir. Pero también si busco en tus ancestros, alguien se ahogó. Sí, sí o sí, nos pregunta esa afirmación. Entonces, en, en, si tú tuviste con acto de ahogo que te provoca ansiedad, vas a repetir tu miedo a morir sí. de tu infancia más el del ancestro, por eso se junta y se hace más, más potenciado. ¿Cómo superar los miedos? Superar los miedos hay que determinar miedo a qué. Si es justificado o no es justificado. Si no es justificado, se trabaja desde la madre o desde el traje nacional. Y si es justificado, hay que volver a vivir el evento y llorar ese miedo. El miedo siempre es un conflicto de presa. Es decir, siento que alguien me va a atacar. Y como ya me pasó o ya le pasó a alguien sí. en mi familia, yo estoy todo el tiempo con miedo. Cuando hay miedos injustificados, vamos a buscar en el embarazo, Jorge, si la madre tuvo miedo a perder sí. al bebé, si hubo amenaza de aborto, si hubo intento de aborto o si hubo un accidente de la madre donde tuvo miedo a perder al hijo. Ese es el primer lugar sí. donde buscamos. Si, si, si viene de ahí, entonces es un miedo 
es injustificado porque al paciente no le ha pasado nada. Sí. Entonces, ¿qué haces? Regresas al vientre, sacas la emoción de la madre y el paciente pierde el miedo. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo? Hagan introspección. Conózcase ustedes mismos. Nos han enseñado toda la vida a conocer lo externo, pero nunca lo interno. Conozcan su historia, cómo nacieron. Conozcan sus conflictos de la infancia. Conozcan su historia heredada, los conflictos de los ancestros. Y vean a quién repiten. Les va a cambiar la vida por completo. ¿Tú te consideras un hombre exitoso, Ricardo? Totalmente. No lo era y, y, y lo logré. Sí. ¿Por qué eres exitoso? ¿Quién te ayudó? Eh, mi esposa. Eh, nosotros pasamos por, por, por un proceso, eh, algo que se llama Proyecto Sentido, que es lo, lo, los deseos inconscientes de los padres antes sí. de que nazcas. Eh, yo era maestro todo el tiempo sí. y no podía dejar de serlo. Entonces, en este momento, estaba atrapado en, en, una, en un punto que no era mi decisión. Sí y que tenía que repetir algo para poder sanar sí. una frustración de alguien que no estudió. Entonces, cuando yo descubro eso, dejo de ser maestro, y, y en automático me invitan a ser candidato a la alcaldía de mi ciudad. Yo sí. vi en cada derecho de Nuevo León. Y de ahí, brinco a ser empresario, y, y, y ya dimos el, el salto. En menos de tres años, he logrado lo que muchas personas logran, económicamente hablando y exitosamente hablando, en 50 años. ¿Y a qué crees que se debe eso? ¿A ese desbloqueo? Totalmente, al, al desbloqueo. Al conocer la causa del bloqueo, logras trascender el conflicto y todo se viene en cascada. Todo lo que estaba negado para ti se comienza a abrir. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? La sinergia simboliza, primero que todo, el autoconocimiento. Uno más uno sería mi inconsciente más mi consciente me da un resultado potenciado. Okay. Si de ahí le sumo el Fibonacci de, de tres el anterior sería uno, se convierte en cuatro. Pero la sinergia perfecta sería yo mismo genero un resultado mayor, entonces al estar bloqueado mi frecuencia vibracional se eleva y tú te acercas conmigo, yo me acerco con gente más exitosa y comienzas a brincar en las casas social. ¿Por qué a los latinos y a los mexicanos nos cuesta tanto trabajo hacer equipo? ¿Por qué nos cuesta trabajo cooperar, ayuda mutua o integrarnos? Eh, es, es un conflicto de, de celos, envidia, en donde si yo no logro éxito, no creo que nadie lo tenga o siento que me abandonan si se logra el éxito, que pasa también por, por nuestro inconsciente colectivo, donde somos este, eh, conquistados como país. Luego, finalmente, somos sí. abandonados como país después de habernos despojado. Entonces, ¿qué simboliza para nosotros en el inconsciente la conquista española? Vienen, nos quitan todo lo, lo, lo que tenemos de, de, de activos, se los llevan y, y, me, y me siento abandonado. Por eso, si yo creo que voy a ser equipo contigo, creo que me vas a dejar posteriormente llevándote todas mis cosas. Entonces es, eso limita mucho nuestro inconsciente colectivo. Si logramos detectarlo y sanarlo, podemos hacer mucho equipo. ¿Cuál es la, el futuro de la desprogramación evolutiva? ¿Cómo lo ves los próximos años? Eh, tenemos una escuela que, 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 hace, que damos este, capacitación en este tema. Tenemos una certificación, eh, eh, tenemos un entrenamiento para padres, para que puedan ser mejores padres. Eh, lo que queremos es lograr que esto se conozca para que exista una toma de conciencia más universalizada. Sí. Y al estar todos en una frecuencia vibratoria por toma de conciencia más alta, Jorge, tendremos una sociedad maravillosa. Siempre y cuando logremos que todos tomemos conciencia y esto no se requiere tanto. Sí. Yo hago muchos videos, tengo, no sé si, si, si más de dos mil videos en YouTube donde se explico muchas cosas. Con mucha apertura y con mucho amor regalamos el conocimiento para que la gente logre trascender sus conflictos de manera sola. Si ya no pueden, pues asistan a terapia con quien quieran, pero vayan a terapia. Sí, si ustedes logran sanar, vamos a sanar a la sociedad en general. Entonces hay, estamos haciendo un gran esfuerzo para poder difundir este tema. 
¿Qué necesito para dedicarme a la desprogramación evolutiva? Eh, se requiere un, un entrenamiento de un año. Nosotros eh, tenemos una escuela en donde damos un entrenamiento. Eh, está compuesto por varios, varios elementos. Es una escuela, una escuela completamente en línea, donde ya están todas las clases grabadas. Eh, mi esposa y yo superamos los 50 años de experiencia docente en, en, en nuestra vida en conjunto y tenemos un, una escuela súper bien montada sí. en donde van a aprender muy bien todos los conceptos científicos, todo el sustento científico que les explicamos sí. eh, y aparte van a, a, a tomar sesiones con nosotros en vivo en donde nosotros les, les estamos dando terapia a todos los alumnos y ven cómo se aplica la técnica y después al final entran a un proceso de, de graduación donde llevan seis pacientes, hacen un examen profesional, luego pasan por, por, por un, un juramento hipocrático, luego le, les, les damos un, un curso regalado que se llama terapeuta empresario para que puedan aprender a ser terapeutas y sepan qué cobrar, cuánto cobrar, cómo, cómo vender su trabajo. Y luego los tenemos en un grupo de graduados en donde eternamente mientras escuela viva van a poder ser atendidos, aunque no, ya no hay colegiatura y no hay nada, y siempre van a poder ser atendidos. Si tienen dudas de cómo atender a un paciente, hay ya un grupo de terapeutas egresados donde respondemos todos, nosotros, mi esposa y yo, y los terapeutas egresados nunca dejamos solo a un egresado. Siempre va a estar eh, apoyado. Y la garantía es que vas a aprender a desprogramarte a ti mismo, a tu familia, y si lo quieres hacer como un medio de vida, también lo puedes lograr. De esto que mencionas, hay un prerequisito, es decir, yo puedo ser una persona que no tengo a lo mejor una carrera o no terminé la preparatoria o no existe un prerequisito para estudiar. No, no es necesario porque nosotros damos todas las bases. Okay. El único requisito es pues tener computadora, acceso a internet o un teléfono, una tableta con acceso a internet y la disposición para, para estudiar. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida, Ricardo? Poder desprogramar a la mayor cantidad de personas posibles, no a través mío, sino a través de todo el conjunto de los egresados. La verdad, la ambición es cambiar el mundo. ¿Cómo vas a cambiar el mundo? Sanando a cada persona a la vez a través de nosotros o a través de un egresado. Cuando le cambias la vida a una persona, el impacto calculado viene como 20 o 30 generaciones después. O sea, ya están hasta la persona y todos los hijos que tengan y todos los entes sí. que vengan vienen después. Sí se puede. Entonces es, estamos haciendo un trabajo que va a durar generaciones porque sanas a alguien y, y todo lo que pasaba en esa vida ya no pasa en las siguientes. Hemos tenido logros también. Personas que no podían tener hijos, que ya pueden tener hijos. Sí. Eso es participar en creación de nuevas vidas, en donde vas a expander eh, la humanidad. Entonces suena quizás egocéntrico, pero es hermoso el, el proyecto. No, así suena y así será. Sí. sí. Te felicito, Ricardo, por Gracias. lo que estás haciendo. Siempre el, el buscar ayudarle a alguien más, el buscar sí. hacer sinergia, el buscar impactar, hace toda la diferencia, el compartir. Ricardo, quien quiera saber más de ti, de tu instituto, quiera aprender, se quiera desprogramar, ¿Cómo te puede buscar en tus redes sociales, en alguna página, algún teléfono? Bien, Ricardo Garza Vivo en todas las redes sociales, YouTube con eh, videos de larga duración, nuestra página web es desprogramacionevolutiva.com y ahí van a encontrar toda la información sobre la escuela, terapias y demás. Ricardo, te agradezco mucho tu tiempo y este, tu paciencia para contestar todas las preguntas, para compartir conmigo y para compartir con la audiencia. Muchas gracias, de veras. Yo agradezco muchísimo la invitación, tu apertura para el tema y el, eh, la oportunidad de difundir este, todo el proyecto. Muchas gracias. No, no, les va a gustar mucho. Mándale un mensaje de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. 
y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.